0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. En este podcast ustedes saben que nos dedicamos a, nada más a decir y hablar de todas las noticias referentes al fútbol americano colegial de los Estados Unidos, División uno de la NSWA. pero ante todo muchísimas gracias por bajar este podcast y hacernos parte de tu día. La en College Football Nations te lo agradecemos y bueno, ante todo no se les olvide suscribirse al podcast. Estamos en iHeartRadio, Spotify, iTunes o donde ustedes escuchen su podcast. Y también ya es que estamos en invitaciones, también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos pueden encontrar como College Football Nation. Y ya que estamos en lo último, es también, no dejen de visitar nuestra página web donde hablamos de la historia del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Bueno, Nation, empezamos. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de College Football Nation. El día de hoy les tenemos varios temas que hablar. Acuérdense, tenemos el blitz de noticias de lo que ha pasado en la semana. Vamos a hablar de algo que siempre ha traído mucha controversia. ¿Cuál es el calendario de juegos, ni más ni menos, de Crimson Tide, Alabama, de Raw Tide? Sí, señores, ¿ha, ha habido cambios? Ya no son los mismos planes que tiene Nick Seven año con año y eso es lo que vamos a mencionar este, en esta ocasión De los próximos 14 años, ya está el calendario casi casi armado eh, Todavía no se sabe fechas, claro, pero ya hay muchas cosas que ya están armadas y tenemos muchos juegos ya Fuera de la conferencia que vale la pena mencionar También mencionamos que sí señores, ya el Senado de los Estados Unidos está pensando que los jugadores de fútbol americano puedan tener sindicatos, nos vamos a meter más al tema. También vamos a tocar, sin ni más ni menos, quién es el nuevo eh, ganador o el nuevo socio a este tema de eh, que los jugadores se le puede pagar más dinero, ahora sí, por ahora sí prestar sus servicios como imagen, semejanza, ...y apariencia. Pero bueno, empezamos, señores. Y empezamos con el primer tema que les dijimos. Es el calendario de Alabama. Sí, señores, siempre ha sido esto eh, un tema de mucho que hablar ...porque dicen que Alabama siempre juega con muchos, con muchos panes. Eh, muy fácil el calendario que casi no se le exige mucho a Alabama año con año. Y bueno, el año pasado creo que fue el calendario más complicado que ha tenido Alabama... En los últimos, qué serán, 20, 30 años, sin lugar a dudas, o tal vez de su historia, porque esta es de la primera vez que tuvo un calendario completo lleno de juegos de, dentro de la conferencia del SEC, y eso... eso Dice mucho que hablar y quedaron invictos. O sea, eso fue también otra cosa. Ganaron a Notre Dame y le ganaron a Ohio State de una forma contundente en la final de campeonato del año pasado. Pero bueno, cabe mencionar que sí, a veces, muchas veces la gente dice... Ah, juega con muchos equipos del FCF y que no tienen tanto calibre y todo. Pero bueno, también cabe mencionar que ellos juegan en la conferencia más difícil dentro del fútbol americano colegial y también tienen enfrentamientos interconferencias muy complicados. Pero bueno, si quieren empezamos este primer año y ni más ni menos les toca ni jugar y abrir la temporada el 2 de septiembre en Atlanta, Georgia, contra los Huracanes de Miami. Sí, señores, los Huracanes de Miami que vienen con Derrick King, Este coreba que dio mucho que hablar en su año eh, pasado que venía de Houston y se transfirió a Miami y bueno, dio muchas cosas positivas a los huracanes, se lesionó y de, no se decidió irse al draft este año, sino ni más ni menos aumentar su valor, porque sabe que este año eh, en el draft de la NFL vienen muy malos corebacks realmente este año no es el de corebacks el del año 21, sino este año del 2020, eh, o bueno, los que jugaron en el 2020 fueron los que resaltaron y para el año o el draft del 2022 son muy muchísimo menos jugadores, entonces Derrick King podría aumentar su estatus de seleccionado de draft si tiene una muy buena temporada y si tiene un muy buen inicio de campaña derrotando o haciendo ver mal a Alabama, eso cabe mucho la pena aclarar. Bueno, y una de las cosas que también tenemos que decir es que Alabama viene de un cambio generacional brutal, o sea. Coreback nuevo, corredor nuevo, receptores nuevos. Entonces, ofensivamente es un cambio muy fuerte, y a la defensiva también. Entonces, esas es de las cosas. Y bueno, otros, después de haber jugado contra Miami, juegan el 11 de septiembre contra Mercer, los osos de Mercer, pero otra, la siguiente semana, ni más ni menos, se vuelven a enfrentar contra los Gators de Florida, que fue el, la final de la conferencia. O sea, y este es un duelo histórico y siempre se han dado con todos. Después descansan, entre comillas, una semana y tienen que eh, reciben la visita de Southern Miss Golden Eagles. Luego reciben a Ole Miss, que, ojo, el año pasado le dolió mucho, eh, o le costó mucho esta victoria a Alabama y con segundo año nuevo, del nuevo head coach. Leigh Kiffin, créanme que esto va a estar bueno, eh, créanme, va a estar complicado. Después visitan a Texas A&M con Jimbo Fisher. Fue, se podría decir, el segundo juego más complicado que tuvo la temporada. Y después. Eh, visitan a Mississippi State, ese también va a estar interesante. Por los voluntarios de Tennessee, con todos los problemas que han tenido, creo que no va a ser. Después veamos qué pasa, ni más ni menos, con los Tigres de LSU el 6 de noviembre. Después descansan, se podría decir, un poco contra New Mexico State Los Aggies Después Arkansas y terminan, ya saben, el Iron Ball. Pero bueno, ya a partir de ahorita vamos a empezar a mencionar cuáles son los juegos nada más Fuera de la conferencia, porque pues, al final y al cabo ya se dieron cuenta eh, cuál, es, cuál es el calibre de juegos dentro de la conferencia y eso no se puede negar. Y mucha gente dice: ay, sí, juegas con muchos flanes, se podría decir, sin faltarle respeto a los demás equipos con los que encuentra, pero sí, no, no tienen el mismo calibre, la misma eh, competencia, nivel de competencia que están dentro de la conferencia de la ACC. Pero bueno, para el año 2022 reciben a los Utah a Utah State Los Aggies pero el 10 de septiembre ni más ni menos van a Texas. Van a jugar contra los Longhorns. Entonces, ese juego va a estar buenísimo. Para el próximo año, para el año 2023, reciben el 9 de septiembre a los Longhorns de Texas. Van el 16 de septiembre a South Florida contra los Bulls y ya empieza la temporada normal, se podría decir. Pero para el, el año 24, ni más ni menos... Reciben a Central Florida A Western Kentucky Y ni más ni menos Por primera vez en la historia este Alabama va a Madison, Wisconsin a jugar contra los Badgers el 14 de septiembre. Ese va a ser un juegazo, créanme. Y veamos si los Badgers tienen lo suficiente para poder derrotar o poner en complicaciones a los muchachos de Nick Saban. Y en el año, para el año 2025 Nick Saban ya sale del estatus o del, del paraguas. Eh, y le toca visitar a Florida State el 30 de agosto, que creemos que puede estar. Y chéquense este año. Ya se empieza a complicar. A partir del año 2025 se empieza a complicar los juegos afuera de la conferencia que pueden generar derrotas para Alabama. Eh, el 13 de septiembre... Eh, visitan, bueno, reciben la visita de los Bayers de Wisconsin y el 30 de agosto, como los mencionamos, van a Florida State. Son juegos complicados. Juegan contra Alex Ju siempre, juegan con los te eh, contra Texas A&M y también, por supuesto, contra Auburn Tigers. Entonces, ese año, ese año es muy complicado, el año 2025. El año 2026 baja un poquito, visitan a West Virginia también por primera vez en la historia de la universidad, eh, reciben otra vez a South Florida y reciben por, o juegan con, por tercer año consecutivo contra Florida State y este se, se podría decir eh, en casa. Para el año 2027 se pone un poco interesante, reciben a los montañeses de West Virginia el 4 de septiembre y ni más ni menos el 18 de agosto van a... Columbus, Ohio. Sí, señores, van al Horseshoe y van a jugar contra Ohio State, señores. Imagínense ese duelazo del 2027 en the Horseshoe. Eso es para agarrarse. Y otra vez se complica todo, literalmente, para el año 2028, donde por primera vez en la historia, Alabama va a ir ...a South Bend, Indiana... ...y va a jugar contra Notre Dame... ...el 12 de septiembre... ...visitan a los peleadores irlandeses de Notre Dame... ...y a la siguiente semana... ...ni más ni menos... ...reciben a los Buckeyes de Ohio State... ...chéquense... ...nada más con estos dos juegos... ...podrían perder el invicto... ...y perder la posibilidad de llegar tal vez a los playoffs ese año... Eh, y después del año 2029, hasta el momento nada más se tiene programado el juego contra Notre Dame, pero este año, ese año van a ir los peleadores irlandeses de Notre Dame a Alabama. Después del año 2030, un juego nada más confirmado contra Georgia Tech, visitan a los Yellow Jackets Y el año 2031 ya tienen también la visita O reciben a los Yellow Jackets Hasta ahorita es el único juego que tienen confirmado Y ni más ni menos en el año del 32 Otra vez se complica un poquito más el calendario Para los, los muchachos de Nick Saban Que bueno, ya tal vez para esa época Ya tal vez ya Nick Saban esté retirado del fútbol americano colegial eh, eh, Ni más ni menos que eh, el 4 de septiembre reciben la visita de los Wildcats de Arizona y el 11 de septiembre van a Oklahoma Sooners. ¡Oh, chequese, Ese es un juegazo. Y después, el año del 2033, es visita recíproca, ahora sí la visita. Ellos visitan a Arizona, allá en la Universidad de Arizona, Arizona discúlpeme, y el 10 de septiembre reciben a los unos de Oklahoma. Y bueno, ya después literal en el año 34 y el 35 tienen visitas recíprocas contra los... Virginia Tech, los hockeys de Virginia Tech. Entonces, ¿cómo ven el calendario de los próximos años que va a tener Alabama? Yo lo veo un poco complicado y principalmente ese año cuando juegan contra Wisconsin. Ese este, este año puede ser complicado en Madison. En el año 25 se puede complicar mucho porque van a Florida State y reciben a los Bayers. O sea, no es nada, nada fácil. Luego juegan contra Ole juegan contra Auburn, juegan contra Ole Miss. Eh, o sea, y Texas A&M, uff, ese año es muy, muy fuerte para Alabama. Y después, ni más ni menos, acuérdense, el año 2027 y 2028, que en el 27 juegan contra Ohio State y en el año 28 juegan contra Notre Dame y Ohio State. Ese año, creo que el 2028 también, huele bien complicado para Nick Saban y sus muchachos. ¿Ustedes qué piensan? Digan sus comentarios si creen que Alabama va a poder eh, vibrar estos calendarios tan difíciles y, por ejemplo, va a empezar bien la temporada contra Miami, que tiene un cambio generacional brutal este año. Los muchachos de Nick Saban creen que pueda mantener el invicto y que pueda llegar a la final de conferencia y que pueda lleg también llegar a los playoffs. Comenten sus comentarios. Uy, sí, señores, a los jugadores, estudiantes, atletas en el fútbol americano, colegiado, bueno, y en el deporte universitario de los Estados Unidos, específicamente de la NCAA, se les está considerando ya como empleados y van a tener la posibilidad de crear esos contratos colectivos y poder tener una... Un sindicato como tal, sí señores, ya se está viendo la posibilidad, se tocó esto, el senador Chris Murphy y Bernie Sanders, también senador, están apoyando este College Athlete Right to Organize Act en el Senado de los Estados Unidos, este apoyo a apoyar a los atletas de que son eh, literalmente eh, empleados, o sea, y tienen el derecho como tal de poder eh, crear un sindicato y poder crear este eh, contrato colectivo de trabajo que se tiene dentro de la, NFL como la, el, el sindicato de jugadores que tienen el NFL para dere, pelear por sus derechos y no nada más ser eh, maniatados o poder que la NCAA diga y haga lo que quiera. Pero bueno, también ese es otro caso. La NCAA no tiene tanto poder dentro de los equipos. De la del Power Five principalmente. Sí, impone reglas, impone eh, multas, puede poner todo lo que quiera y eso es por concesión también de las conferencias. Acuérdense que aquí lo más importante son las conferencias del Power Five, donde está el Big Ten, el Big Twelve, PAC Twelve, ACC, el ACC. Entonces, acuérdense eso. O sea, siempre se ha dicho que la ANC regula todo, pero acuérdense. Dentro del Power Five son las conferencias las que regulan y al final, al cabo, es lo que manda. Pero bueno, regresando al tema, eh, sí, los senadores Murphy y Sanders están levantando la mano y diciendo que el tema de las becas es lo mínimo que se le puede dar a los jugadores que le dan tanto a, los, a, a, los coach, a, a las universidades y a los coaches y todo esto. Pero esto no es la primera vez. Que se levanta el caso. En agosto del año 2015, en la Universidad de Northwestern, los Wildcats, sí, ellos, los jugadores, levantaron la mano ante la NCAA para solicitar que se creara este sindicato de jugadores para que... Ellos pudieran también levantar la mano Y de pronto no haberse afectados Por ejemplo, por más juegos O de pronto que no tengan apoyos económicos O de pronto que haya castigos Que tal vez eh, ellos consideraban muy, muy estrictos Como por ejemplo, si de pronto había un muchacho Que no tenía dónde dormir Si alguien lo apoyaba eh, Nada más con darle el alojamiento se nada más ese alojamiento en tu casa Lo podían vetar Entonces, y eso pues se levantó el caso en el 2015 y la NCAA dijo rotundamente que no, eso no se podía hacer, y pero bueno, pero siete años después, con el cambio de regla, con el cambio de la, eh, ahora sí, name, imagen, and likeness, que es nombre, imagen y, y semejanza de la imagen, eh, todo cambió, literalmente, y ahorita ya el Senado está muy, muy... Proactivo para poder ayudar más a los estudiantes atletas Y decir que son literalmente trabajadores de la universidad Y por eso generan tanta utilidad a las universidades Pero bueno, la NCAA respondió diciendo ¿Saben qué? Los estudiantes atletas nunca han sido empleados de ninguna universidad O de ningún programa de fútbol americano Que si no es porque ellos... Otorgan esas becas Muchos de los estudiantes No tendrían la posibilidad De llegar a la universidad Y si pudiesen eh, Llegar a la universidad Tendrían que Tener un préstamo Estudiantil Y no podrían terminar su universidad Sin libres de deuda ¿no? Entonces que, Claro que la NSA Está comprometida A la modernización de las reglas En el caso del nombre Imagen y semejanza Pero que les den como un beneficio extra para que estos muchachos puedan obtener un beneficio, como dijo, extra. no Al final, acá ya hemos hablado de qué se trata esta nueva regla, de cómo pueden recibir dinero nada más los estudiantes. Eh, pero bueno, que no son, son trabajadores para ningún lado y que siempre están han enfocado a que estos muchachos terminen su universidad y que tengan un... Grado universitario para su futuro ¿no? Y que se les considera amateurs como por mucho tiempo Pero bueno, los senadores Que esto es lo que también pasó hace dos años Cuando empezó el tema de Hay que pagarle a los, a los estudiantes y atletas Todo empezó por el Senado de los Estados Unidos Y otra vez está empezando por aquí eh, Creo que eh, están un poquito correctos La verdad, yo sí creo porque los muchachos eh, el tema de la imagen, semejanza y el nombre No a todos los va a favorecer Solo a los más conocidos Y a las posiciones más eh, eh, Ahora sí Con más exposures, como los corebacks Los corredores, los receptores Pero qué va a pasar con la línea La línea ofensiva, la línea defensiva Algunos corners, algunos Safety, tal vez algunos backers eh, Los muchachos de segundo Tercer eh, fuerza O segundo equipo, discúlpenme esos jugadores no van a recibir casi ningún apoyo por parte de ningún patrocinio, porque al final y al cabo los patrocinadores son los que van a buscar. Si este año hubiese sido este, este, esta nueva ejecución de la nueva ley del NAME, eh, Image and Likeliness, créanme que Trevor Lawrence hubiese estado ahí ganando dinero, eh, eh, Justin Fields... Eh, todos los jugadores, literalmente a Alabama algunos, pero ¿qué pasa con nuestros otros jugadores que no tienen tanto renombre, ¿no? O sea, eso qué hubiese pasado. Hay hay un tema ahí complicado donde no se tiene o no se cubre todos los muchachos, ¿no? Y eso es tal vez una laguna que tiene esta nueva ley. Sí se permite pero si este muchacho no tiene ese sponsor o ese ángel de media créanme no va a poder nunca recibir ningún beneficio y nada más van a ser a algunos eh, favorecidos por este cambio de regla y por el trabajo de otros porque estamos estamos de acuerdo que el fútbol americano es un deporte ni más ni menos de equipo y se necesitan todos para poder mover el balón o para parar al, al, al oponente. Y si de pronto solo algunos se ven beneficiados, como se ve en la NFL, pero bueno, al final y al cabo, en la NFL, aunque ustedes no lo crean y ustedes no lo sepan, los jugadores de línea son los que tienen más eh, vida longeva dentro de la liga y al final y al cabo son los que realmente se hacen millonarios dentro de la liga porque son los que obtienen más contratos... Eh, Sí, más contratos son más longevos y duran más a cambio de otros otros jugadores que son que su vida útil dentro de la NFL es de cuatro o tres años y el que sigue ¿no? ese es el pros y el contra tal vez ¿no? pero bueno es esto ustedes qué piensan ustedes sí creen que los jugadores deberían de formar un sindicato para defenderse o no deberían de responder literalmente a, la amateur, a ser amateurs y literal eh, que otras personas decidan por ellos lo que pasa dentro del fútbol americano colegial. Esperamos sus comentarios. Y bueno, nuevos socios se tiene para que lo, a los jugadores, estudiantes atletas puedan recibir dinero por sus videos. Y ni más ni menos, sí señores, Twitter acaba de mencionar que ya va a permitir eh, o va a tener la disponibilidad de que a todos los estudiantes atletas que jueguen fútbol americano, colegial, puedan recibir una compensación económica por postear videos dentro de su plataforma. Sí, señores, dentro de su plataforma. Y tiene que ser, todos estos videos tienen que ser conforme a las reglas de la NCAA, de, de, división 1, NCAA División 1 que van a poner a partir de finales del mes de junio. Ya estamos a casi nada de que ya eh, lleguen las reglas específicas de cuáles van a ser y, o cómo pueden monetizar ya los muchachos. Y ahora sí… Ni, el tema del nil compensation o nil legislation la legislación nil así lo vamos a poner para que ustedes lo, lo, me lo puedan seguir pero hay universidades que ya están dentro de estas eh, estas nuevas tendencias de patrocinios y es como Nebraska Texas Ohio State LSU Indiana y Brigham Young la cual eh, tienen convenios iguales como en la NFL, NBA, NHL y en el béisbol de las ligas mayores. ¿No? O sea, ¿qué, ¿cómo va a constar esto? Los muchachos tienen que seguir las reglas de la eh, de la ley NIL, vamos a ponerle así, de la nueva, de la nueva ley, en la cual no tienen que usar ningún artículo de la universidad, no tienen que estar dentro de la universidad, o posteando algo que tenga que ver con los colores uniforme de la universidad. Entonces, ellos van a poder mencionar tal vez sus opiniones del juego eh, previo y después van a poder patrocinar eh, otras marcas que no tengan nada que ver, acuérdense, con la imagen de la universidad, ni el uniforme, ni la un camiseta, todo literalmente no tiene que, te, tiene que tener cero logos de la universidad, para que ellos puedan compensar y puedan recibir ese dinero y puedan monetizar. Eso es lo importante, la monetización. Y créanme que eh, estos videos ya los tiene ya súper bien establecidos cómo va a estar eh, Twitter. Ellos dicen que van a hacer videos de entre 5, 15 o 30 segundos antes de que se pase el video como en YouTube, literalmente. O sea, tú vas a darle clic al video de, no sé, por ejemplo, de Spencer Duckler ¿No? El core va de los de Oklahoma. Y antes de eso te va a llegar un video de 5, 15 o 20 segundos de publicidad. Entonces, eso va a ayudar a que los muchachos y los estudiantes atletas reciban directamente esos recursos y no se vayan con la universidad, sino que ellos lo puedan recibir. ¿no? Entonces, cada estudiante atleta va a recibir su compensación todo totalmente de acuerdo al, ya saben, al número de followers y al número de engagement que tenga sus videos. ¿no? O sea, el engagement que tenga los videos va a ser la pieza clave para que estos videos puedan salir y salir y salir. Y los jugadores puedan recibir dinero, que de eso se trata al final, al cabo. Que ellos puedan recibir el dinero y puedan... Eh, monetizar y tener ese dinero extra, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita hace poco en el otro tema de, la, ahora sí, la creación de la uni, de la, del sindicato de jugadores fútbol americano colegial esto ayuda más a que se dé, ¿no? O sea, veamos cómo da. Eh, esto va a ser muy nuevo, vamos a ver cómo se mueve esto, mucha gente tiene preocupación de que muchos patrocinadores van a poder reclutar a jugadores porque van a dar dinero, si tú vienes a jugar a Alabama, yo te voy a dar más Dinero, ¿no? Entonces veamos cómo pasa, veamos cuáles van a ser las, las reglas de la nueva ley NIL, entonces eso es lo que veamos, ¿no? Pero al día de hoy ya tenemos un nuevo patrocinador que va a apoyar más a los estudiantes atletas, que es Twitter, y eso va a ayudar a que tal vez Twitter resurja, mínimo a nivel universitario, ¿no? Veamos qué pasa, si esto de pronto es un boom, va a haber otras repercusiones en otras plataformas, eso estoy totalmente seguro. Y bueno, eso ya para acabar, ni más ni menos, ya se dieron horas y sí, vamos a decir los blitz de las noticias más importantes de la semana. Ya se dio a conocer, sí, señores, ya se dio a conocer el calendario oficial de los tazones. El bowl season ya empe empezó literalmente, ya todos los tazones tienen fecha específica y el primer tazón va a ser el Bahamas Bowl el 27 de diciembre y va a ser televisado por ESPN y bueno, el campeonato nacional literal va a ser el 10 de Enero del 2022, también realizado por ESPN. Y bueno, otra de las noticias más importantes de la semana es que la Universidad de Florida le da una extensión de contrato a su head coach Dan Mooley, eh, que va a estar con ellos hasta el año del 2026 y le, le subieron el salario hasta 7.6 millones de dólares, lo cual le convierte en el tercer mejor head coach pagado de la liga. Y bueno, ya se dio también a conocer los candidatos, posibles candidatos a al Salón de la Fama del Fútbol Americano Colegial de los Estados Unidos y entre ellos está el mexicano, ni más ni menos, Luis Cendejas, el pateador de Arizona State que después se hizo profesional con los vaqueros de Dallas. Muchas felicidades Luis, Labrador, te lo agradecemos, ese gran esfuerzo y ese gran trabajo que has hecho para ayudar a todos los muchachos que quieren ser pateadores con tu camps literalmente Y bueno, otra de las noticias es que ya hubo, hubo, hay humo blanco en Wisconsin y tienen reemplazo del director atlético Barry Álvarez. Y, promet, y era así, eh, promovieron a Chris McIntosh, el cual va a ser el nuevo director atlético de los Bayers. Y bueno, uno de los grandes cambios que hubo es eh, que dejaron a ir al, head, al coach de la línea ofensiva de LSU Y sigue habiendo muchos cambios Literalmente dentro De este equipo que hace Dos años estaba en el top De la liga, ni más ni menos Pero bueno Nation, eso ha sido todo La verdad ante todo, muchísimas gracias por escucharnos y llegar hasta el final del podcast y estar al tanto de todo lo que ha acontecido esta semana en el fútbol americano colegial. Esperemos que les haya gustado. Acuérdense darle like al podcast, seguirnos. Si nos pueden conseguir en iHeartRadio, Spotify, iTunes y o donde ustedes escuchen su podcast. Nos vemos la que sigue. ¡Chau!